0: Vítajte v podcaste Autobildu pravidelnej relácii najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku.
1: Vítajte pri novej epizóde Autobild podcastu. Moje meno je Filip Kadlečík a so mnou je tu opäť aj dnes Milan Dámek. Čau Milan.
0: Ahoj Filip, ahojte všetci.
1: A tentokrát sa po minulotýždňovej epizóde opäť budeme venovať téme elektromobilite. Ono to nie je nejaký úplne že 100% zámer ale vyšlo to tak a vyšlo to tak kvôli tomu, že som mal možnosť jazdiť na elektrickej škode Enyaq, čo sme si povedali, že by bola škoda, keby vám nesprostredkujeme nejaké prvé dojmy a zároveň máme pomerne exkluzívny materiál k dispozícii v v čase nahrávania tohto podcastu. Už vieme všetko o novom Mercedes-Benz EQS, čo v podstate ešte vie len málo kto, takže aj k tomu si čo to povieme.
0: Presne, tak ty si mal možnosť ako jeden z prvých na Slovensku sa zvieť už v produkčnej verzii sériovej, Enyaku s tou najväčšou baterkou, ktorá je v súčasnosti na trhu. Tak povedz, ako sa ti páčilo to auto skôr, ako si pustíme záznam, ktorý si nahrával priamo spoza volantu.
1: No celkové dojmy mám veľmi dobré a v podstate len, len málo čo by som tomu autu vytkol a možno... To čo mu vytknem môžeme, môžeme pustiť tú nahrávku, lebo tam to tak nejakým spôsobom naznačím, že čo vám môžeme potom o tom porozprávať, tak teda poďme na to. Ahojte, hlasím sa teda priamo spoza volantu Eniaku iV, je streda večer 6 hodín, ja som si bral Enyak nejak okolo 8.40 ráno. Odvtedy som prešiel po Slovensku 300 km, takže mám už čo to navnímané o tomto aute nejaké prvé dojmy. Aby som len taký veľmi rýchly úvod... Uh Podobne ako pri ID3 ktorú som tiež nahrával aj do podcastu. Aj do eniaku si stačí len sadnúť, zaradiť drive a ísť. Čo je skvelý zážitok a dúfam že naozaj elektromobily budú mať túto vlastnosť čoraz viac. Čiže ja sa rovno rozbieham. Som už pred Bratislavou na trojprúdovke. Teraz cítim zrýchlenie. celkom celkom je solidné to zrýchlenie ale musím povedať že ak človek čaká od Enya nejaký taký akože kopanec tak v prípade verzie IV80 ho úplne nedostane no na druhú stranu to auto nie je ani nejakým spôsobom zásadne pomalé, práve naopak je to taký zlatý stred povedal by som Na na ten účel, na tú hmotnosť ako rodinné vozidlo efektívne naozaj Prirovnal by som to asi ku takému 180 koňovému možno 200 koňovému spalovaciemu vozidlu. Ten, ten pocit z toho zrýchlenia až na to, že teda tuto pokračuje kontinuálne, tak ako sa to pri elektromobiloch e, vyskytuje. Zatiaľ mám také 3 zásadné body, ktoré sa mi na Eniaku veľmi páčia. Rozvinieme si ich viac potom v podcaste aj s Milanom, ale v každom prípade podvozok, interiér a jazdná efektivita. Tá jazdná efektivita sa prejavila aj práve na tých 300 km, kde v podstate áno, teraz mám akurát, som prekročil hranicu 300 km. Trvalo mi to 6 hodín, ale samozrejme 6 hodín, 43 minút, ale samozrejme aj s fotením, s nejakým zastavovaním a tak. Čiže e, je to celodenná akcia dneska pre mňa jazda na e, Eniaku. No a zatiaľ mám priemernú spotrebu 21,8 kWh na tých 300 km. S tým, že sa to sklada z povedzme 180 až 200 km okresné cest, e, cesty a teraz... 100 km diálnice rôznym tempom. Čiže podľa mňa veľmi dobrý výsledok. Počasie nie je vôbec optimálne a eniak ma prekvapil tým, že sa dokázal stlačiť na relatívne nízku úroveň v podstate porovnateľnú s trojkou, čo by som absolútne nečakal. Najnižšia spotreba, akú sa mi podarilo si dosiahnuť, tak to bol 17,6 kWh, to bolo úplne že pokojné tempo, ale 90 na 90, 50 na 50, žiadne nejaké povedzme príliš lenivé jazdenie normálne s vyhrievaním, s klimatizáciou so všetkým, čiže 17,6 a verím tomu, že by to išlo ešte aj podstatne nižšie, keby, keby som sa nejak zvlášť snažil, ale hovorím stále, vždy keď testujem spotrebu, tak sa snažím, aby to bolo úplne odraz normálneho jazdenia nie nejakého za zračných čísel ako som spomínal okrem efektivity ma zaujal aj podvozok ten je naozaj vynikajúci mám tu adaptívny podvozok DCC a krásne tlmi nerovnosti v podstate posadka o nich takmer vôbec nevie čo sa týka nejakých e, vnemov od podvozka, ale na druhú stranu musím povedať, že odhlučnenie zadnej nápravy, alebo respektíve tých rázov, ktoré od nej niekedy prichádzajú, možno mohlo byť trochu lepšie, lebo to je jediná taká vec, ktorú je z času na čas počuť pri väčších priešných nerovnostiach v kabine. Inak som išiel napríklad aj po známej panelke pred Trenčínom, ktorá je úplne že katastrofálna, a Enyaq ju normálne hltal. Tie, tie nerovnosti som si myslel, že snáď preskakuje, akože podvozok tu je spravený vynikajúco. Možno e, také mierne špecifikum tohto vozidla tým, že to je elektromobil, je aj fakt, že ono je cítiť tú hmotnosť pri tom, ako ten podvozok pracuje. Cítim, že sa má s čím vysporiadať, ale naozaj vláda to veľmi obstojne. No a tretím takým silným bodom je pre mňa interiér a jeho vyhotovenie. Za celý ten deň, čo som tu strávil tých 300 km, aj na rozbitých cestách, aj na dobrých cestách, som vlastne neprišiel na nič, čo by mi tu nejak zásadne prekážalo. Kvalita je dobrá, displeje sú fajn. Head-up display s rozšírenou virtuálnou realitou je skvelá vec. Okrem eniaku som ho zažil ešte len v S-klase. a je to výborné, pretože priamo na čelné sklo sa vám premieta šípka, ktorá vám vlastne znázorňuje, že kam máte odbočiť a je to veľmi precízne stále sa pozeráte pred seba neruší to a v podstate naozaj je to vynikajúci systém takisto tie použité materiály sú úplne v poriadku niekto sa ma pýtal na Instagrame že či, si mis- či, alebo či vnímam nejaký kvalitatívny posun povedzme Octavia vs. Eniak alebo Super vs. Eniak, e, akože možno áno do istej miery. E, celkovo by som Eniak hodnotil trošku vyššie v porovnaní s Octaviou, ktorú som mimochodom aj nedávno mal, takže mám čerstvo zažitu, ale nie je to žiadny nejaký zásadný revolučný skok, ale je to určite posun vpred a je cítiť, že Eniak je na mierne vyššom leveli. Toľko asi také moje prvé e, kladné dojmy. Zo záporných mám ich málo, ale možno by som čakal, aj s ohľadom na tradičné hodnoty Škody, že na to, ak je Enyaq rozmerný, tak ponúkne väčší vnútorný priestor. Ono neponúka ho málo, to ani náhodou netvrdím, ale možno človek, keď otvorí ten kufor tak je prekvapený napríklad, že nie je o niečo hlbší. Alebo čo sa týka priestoru na zadných sedadlách, tak v porovnaní s Kodiakom by možno človek tu čakal trošku, trošku ešte viac z toho miesta. Na druhú stranu ja mám 165 cm a vzadu si sadnem sám za seba úplne pohodlne. Takže toto nie je akoby nejaká zásadná výčitka. Len hovorím, že tá kabína vie trošku klamať telom pri pohľade zvonka, pretože Čelné sklo má veľmi výrazný sklon čo znamená, že ju to tú kabínu predlžuje vizuálne a zdá sa zvonku, že je väčšia než, než, než v skutočnosti je ale hovorím to je iba detail no a ešte ak by som mal byť veľmi kritický tak uh, design tohto vozidla v ktorom sedím nie je úplne tak bombastický ako by som chcel od eniaku, ak by som si ho kúpoval. Mám tu v podstate obyčajný lak a obyčajné kolesa a to auto zrazu vyzerá bežne. To nie je zlé. Ja mám rád, keď elektromobil nejak zvlášť nevytrča zradu, ale naozaj musím povedať, že napríklad v tej Founders Edition, ktorej to predstavovali s tou svietiacou čelnou maskou to bolo auto o dve kategórie opticky príťažlivejšie. No a na to som sa inak aj pýtal a dozvedel som sa, že práve táto Flounders Edition s tou e, podsvietenou čelnou maskou by do predaja mala prísť koncom tohto roka, tak uvidíme. Ale viac si už povieme v samotnom podcaste. Poďme si to rozobrať do detailov, Milan určite bude mať veľa otázok.
0: V technických údajoch má to auto napísaný dojazd 538 km ten maximálny a tvoje, tvoje pozorovania odhalili trošku inú skutočnosť, ale myslím si, že aj s tými nameranými údajmi je to celkom slušné.
1: No určite áno. Ja akože e, takto. To auto mi ráno ukázalo dojazd 354 km. a musím povedať, že aj pri takej povedzme, že nešetrnej jazde ho úplne do bodky naplnilo čo som bol veľmi potešený, lebo myslím si, že pri elektromobiloch je kľúčové, aby ten dojazd, ktorý ti svieti v aute, nie ten, ktorý ti svieti v tabulke, niekde v papieroch, e, udával realistickú hodnotu. A to bol presne prípad tohto auta. A verím tomu, že ak by som sa snažil čo i len trochu, tak by som úplne bez problémov dokázal spraviť viac ako tých 354 km, ktoré mi Eniak ráno písal. Akože ja tam mm. vidím potenciál taký, keď ti poviem, e, ako som to zatiaľ rátal, tak e, najnižšiu spotrebu, ako som dosiahol, ale hovorím, mm-hmm. to som sa e, absolútne nejak extra nesnažil, iba som normálne jazdil akoby s rozumom a s tým, že chcem e, ísť efektívne, tak to bolo 17 kWh približne. A to bolo na ceste z e, Mijavy do Trenčína, lebo akoby tá moja testovacia trasa, ja som si autobral v Bratislave a išiel som na ňom... E, kade tade bezinok, uh, modrá, mijavá, trenčín po kopaniciach, presne tak. Mimo dialu, Takže žiadna cena... rovinka. Nie, nie, ani, práve že ani náhodou. A hovorím, bola tam tá spotreba okolo tých 17, niečo hodiny A to mi vychádza, že je to ekvivalent dojazdu okolo 470 km pri, pri tej kapacite batérie, ktorá je, ktorá je dostupná. Dobre, nech 450 uh, približne. Čo? To znamená,
0: aj, že po okresných cestách kebyže ideš ustálenou rýchlosťou alebo aj takou teda normálnou tak by si tých no, no, 470 áno. km v pohde dal na tú jednu batériu. Myslím si, že áno a hlavne sa mi páči, že tu
1: človek môže reálne využívať ten adaptívny tempomat a jeho schopnosti lebo pri elektromobile je veľmi dôležitá rekuperácia a e ma má 3 stupne rekuperácie
0: mm.
1: takú úplne slabú jednotku, ktorú som v podstate skoro ani Necítil. nepoužíval, akože to bolo také, tu som mal zapnutú málokedy, e, potom dvojka, tá už bola taká, že, že lepšie, že, že trošku viac bola cítiť, no a trojka, tá bola už veľmi silná, tá som používal napríklad v meste.
0: A dá no, sa to či... na trojke použiť už ako jednopedálové ovládanie?
1: Rozmýšľal som nad tým a poviem ti, že som to nevyskúšal nikde, lebo nie som si tým teraz istý, ale ono to má taký dôvod, že že ja som v meste sa snažil využívať ten inteligentný adaptívny tempomat, čiže auto mi zastavovalo automaticky. Fakt, že skoro vždy, keď som išiel cez obec, alebo v podstate vždy som sa snažil ísť čo najviac na ten prediktívny tempomat, ktorý on zvažuje údaje z map, sleduje okolitú tú premávku a snaží sa čo najlepšie a najefektívnejšie prejsť tým mestom. A vtedy, to sa mi veľmi páčilo, si eniak sám reguluje akoby tu úroveň rekuperácie. Rekuperácia sa prepne do režimu auto a vodič už na to nemá žiadny vplyv, vlastne sa len väzie.
0: No dokaza- dokázal si odčítať aj to, že by uvažoval ten systém nad tým, že sa blíži povedzme kopec dolu a že už by bol pre- predpripravený na rekuperáciu? že by dokázal z MAP občítavať aj tú geomorfológiu toho prostredia.
1: Áno, akože on to má, má to mať zintegrované v sebe túto funkciu. Samozrejme v realite to nie je úplne možno až tak ľahko postrehnúť, ale videl som, že že naozaj pracuje efektívne a uvedomuje si vopred presne, že čo príde. A napríklad on ti to aj aj na prístrojovej doske Ti vždy zasvietilo, že, že blíži sa zakruta, znížím rýchlosť na povedzme 74 km za hodinu pretože to je tá rýchlosť, ktorú on považuje za to za bezpečnú, aby to za ideálno prešiel. v
0: konkrétnej zákrute. Ale asi hej, to hej. aj pred kruhovými objazdmi, pokiaľ viem.
1: Áno, áno presne tak. A, a to som bol veľmi milo prekvapený, že reálne kruhový objazd to zvláda úplne perfektne vrátanie rozjazdu v podstate z neho. Že prídeš, ono to začne pekne dobrzdevať, samozrejme musíš si dávať pozor zľava, aby si nemal nejaké iné auto na kruhače, lebo mm-hmm. to, to si on moc nevšimne. Ale pokiaľ je prázdny, tak ním úplne krásne prejde sám a hneď po ňom začne relatívne dynamicky zrýchlovať. A kde mi trošku akoby reakcie tohto systému prekážali, tak to bol koniec obce, lebo vždy som si všimol, že za tabulou, až povedzme nejakých 10-20 metrov, začal z tej 50-ky zrýchlovať vyššie. A Otázka je, to, že, ako... či
0: dokáže odčítať tabulu koniec obce, alebo má iba v mapách údaj o tom, kde tá hranica prebieha. Preto ja si skôr si myslím, údaj... presne, a, a tie naše hranice proste, ako sú zapísané v mapách, tak vždy sú totožné s tými tabulami. Vieme, ako sa s tými tabulami šachovalo ešte v nedávnej minulosti, že sa posúvali všelijakým spôsobom a toto tie autá nedokážu zachytiť.
1: Áno, presne, akože, ale na druhú stranu e, mňa ako užívateľa, akože chápem, že v čom je problém, problém ale ja ako užívateľ sa potom cítim takže za mnou ide vodič, ktorý, vieš, akí sú proste vodiči a to určite všetci už pred už tabulou začne zrýchľovať. Jasne, zrýchľuješ
0: pred koncom obce už 125 metrov,
1: každý. No a ja, a, ja ešte, a ja ešte, aj keď proste je to, nemá sa to robiť, ale Prax je taká jednoducho, bohužiaľ niekedy, a na druhú stranu, niekedy sú tie tabule aj naozaj až už ďaleko za toho obcov. Čiže okej, okay, keď je tam proste nejaké zrýchlovanie dokážem to nejakým spôsobom akceptovať. A čo no, ďalšie ten...
0: slovenské špecifikum, ako je ukončenie rýchlostného limitu križovatko? To asi tiež nedokáže. Ešte Auto... práve,
1: že dokáže. 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 Už to Dokáže vie toto, hej? Hej, hej, hej. Dokáže tak na rozdiel od iných
0: je eniak trošku inteligentnejší, zdá sa.
1: Je uh, to super, ale robi to galibu. Robí to galibu napríklad na trojpludovke. Uh, odbočka, tuším, že nasenec, uh, ti zruší 110 de facto. A, a Eňák v tom okamihu začne zrýchlovať na 130 A Ja, vlastne. A tá bola 110, Chápem. je tam až ako keby po chvíli. Čiže ty mm-hmm. ideš povedzme 200 metrov, uh, 126 a hovorím si, že čo keby ma teraz zrovna namerali policajti, vieš čo im poviem? No, Ale máte si to označené Vieš, že... <laughs> toto je Stále... také no.
0: Stále zodpovedný vodič za rýchlosť, ale je pravda, že Európska únia, keďže chce paušálne všeobecne zaviesť o dva roky už čítanie dopravných značiek a rýchlostných obmedzení ako povinnosť pre nové prichádzajúce autá a ďalšie roky už pre každé auto, tak presne toto budú tie veci, že ako sa s tým tie vozidlá vysporiadajú. Vidíme, že ENIAK zvládne reagovať aj na koniec slovenskej obce, aj na koniec rýchlostného obmedzenia križovatkou, ale mnohé iné vozidlá to absolútne ignorujú, pretože netušia, ako vyzerá tabula koniec obce, respektíve mm-hmm. nevedia prečítať. A keď nemá uložené v pamäti tie hranice tých jednotlivých území, obcí, miest, meských častí a proste všetkého, tak nemá šancu na to prísť a potom ty proste odchádzaš z obce a auto ide stále 50 kou hoci už by mohlo dávno zrýchliť na 90
1: No presne, presne. A tento systém, akože aby sme ešte možno za ním dali nejakú takú bodku, tak paradoxne sa mi viac osvedčil v obci, než mimo obce, lebo v dedine fakt vedel skvelo e, spomaliť do každej zákrutí. Preca len niektoré tie obce majú aj povedzme skoro až pravo uhle v rámci toho, ako tá dedina ja. historicky sa vyvíjala. Čiže on normálne kľudne išiel na 30, pekne to prešiel e, bez problémov. Ale keď som to skúšal mimo obce, tak viackrát sa mi zdalo, že tá priazdová rýchlosť zákrutí je vysoká na to, ako by som išiel ja. Hej? Že keď si to predstavujem, že idem povedzme s rodinou, lebo ten adaptívny tempomat považujem za taký pokojný jazdný š- prvok. Hej? že keď, keď chcem jazdiť komfortne, tak si to zapnem a idem. No ale išiel fakt dosť rýchlo do niektorých zákrut e, mimo obce. Povedzme, na 90-ke spomalil iba na 83 a to sa mu zdalo, že je to už OK. To auto to zvládlo, ale akože myslím si, že manželka na sedadle spolu sa alebo vzadu by bola trošku prekvapená, že, že čo tak režem tie zákruty.
0: Hej, no potom si babka vypichne nežlico <laughs> keď štrikuje za, za jazdy.
1: A inak ešte som ti chcel povedať, keď si sa pýtal o tej legislatívnej zodpovednosti a teda, alebo sme sa bavili o tom, mne sa už raz stalo, že som dostal pokutu. Vlastne ja som dostal iba jednu pokutu zatiaľ za rýchlosť v mojom živote a to bolo v Range Roveri Velar. Nie, dve. a jedno, Jednu v S-klase a druhú v Range Roveri Velar. A obi dve boli presne kvôli tomuto systému rozpoznávania do dopravných značiek tú S-klasu som tuším tu už aj hovoril to bolo v Nemecku keď neprečítala obmedzenie na 40 na 50 a išla obcov normálne ďalej 50 a Velar sa mi stal na juhu Slovenska niekde v okolí Tornale tam som išiel na 90 a potom bola sničená na 70 a potom až na 50 ale auto si to nevšimlo a ja som, ja som proste si to tiež nevšimol, nezareagoval som na to a namerali ma policajti a dali mi pokutu, hovorím, že pani, ale že moje auto určovalo rýchlosť, že ja som mal proste adaptívny tempomat zapnutý s čítaním dopravných značiek a oni, že našak no bohužiaľ, ale
0: Jasne, zodpovedný ste zodpovedný vy. Takže hey, hej, už sa mi stalo, že čítačka značiek prečítala aj číslovku, ktorá bola v billboarde a podobne.
1: O, to našťastie nie. To včera práve, to, to, že to som si zapísal, Uh, iba jedna značka bola zle prečítaná a to bola 30 niekde v nejakej bočnej ulici. Že zrazu v 50-ke mi začala spomalovať na 30-ku. Lebo zl, zle to zachytil. Ale inak išiel He. fakt super.
0: Inak hmm. môže byť problém, aj keď sú rozličné rýchlosti v, je, v jazných prúhoch, ktoré sú súbežné, hmm. Hmm. sa zbiehajú, rozbiehajú. A vieme, že aj na Einsteinovej máš 80-ku, ktorá ti platí proste... Na, na jedne, jednom úseku diálnice a na tej vedľajšej ceste už je iná rýchlosť. A, a oni to si prečítajú nesprávne, tie, tie systémy. Potom som sa chcel ešte spýtať, keď hovoríme o tom Eniaku, jak to super spomaluje a zrýchluje, že, či jeho adaptívny tempomat funguje až do nuly a potom ako je to s rozbehom, keď sa pred tebou uvoľní teda miesto.
1: Áno, uh, funguje až do nuly. A čiže to je úplne ideálny systém do, do nejakej meskej kolóny, pretože mm-hmm. ako sme sa už aj bavili, tak elektromobily majú naozaj v kolónach veľmi dobrú spotrebu často. A je nastavený fakt, že citlivo, ako cítiť z toho auta taký akože trošku technologický posun, lebo mnoho aut, keď sú na adaptívnom tempomate, keď zastavia, tak oni proste stoja, až kým sa nerozbehne to auto pred nimi. Ale no. napríklad taký Enyaq, sa správal trošku ako ľudský vodič, že keď sa ten človek predo mnou posunul o 30 cm, tak ten mm-hmm. Eňák sa, sa za ním posunul. Akože držal si tú, tú hranicu, ktorú ktorú mal jednoducho nastavenú a keď sa auto predo mnou posunulo čo i len mierne, ale stále bola napríklad červená, tak ten Enyaq si, si, ten, si to pekne došiel. A to hovorím možno 30 cm aj veľa. To bolo, že 5 cm, čo sa posunul. Mhm. Ale videl som, že úplne je citlivý, sleduje to a rozbiehal sa pekne. že akože rozbiehal sa dynamicky, takže v podstate si myslím, že ostatní vodiči si ani nevšimli, že, že ja by som reálne nemal uh, nohu na plynovom pedále, ale že auto ide samo.
0: No mhm. okay. Teraz mám tiež takú skúsenosť s elektrickým autom v zápche, lebo zase sa obnovili zápchy, ako keby sa lockdown skončil. Išiel som s jumping elektrickým domov z mesta a naozaj počas tých 15 kilometrov jazdy v zápche, z toho bolo takých 10 kilometrov, absolútne neubúdalosť do jazdu, pokiaľ sa človek plazí s slimačným tempom, tak ten elektromobil je v tomto ohľade úplne efektívne vozidlo. Presne, presne. Inak na Jumping mal som spotrebu 16,4 v meste a na okreskách a teraz, jak sme ho boli fotiť a vybehli sme aj trošku na obchvada, podobne, tak, tak sa to zvýšilo mierne na 19. Uvidíme, čo to robí v priemere.
1: Tak to je celkom pekné. To áno, je, áno, to je na také veľké
0: auto, ale treba povedať, že je to 9-miestné auto, je to tá verzia... XL, čiže dlhá, alebo iba do tej dlhej dávajú tu 75 kWh batériu, tú najväčšiu. A ja na tom aute jazdím sám, takže, takže absolútne nezatežené je to niečo.
1: Uh-huh, 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 Jasnačka. No ja som inak ešte možno k tomu dojazdu, aby som nič nezostal dlžný uh, škode tak oni nám hovorili, že tých 354 km to ukazuje, ale že je to aj kvôli tomu, že to auto si vypočítava ten dojazd na základe nejakých predchádzajúcich uh, jazdných uh, prejavov šoféra, ktorý ho šoféroval. A, v, a vraj ho mali Nemci, ktorí ktorý ho nejak akože testovali, neviem či práve úplne že na okruhu, ale že akože dosť na ňoho dúpali a, a dosť akoby e, spotrebu vyhaňali vysoko. Čiže je možné, že po mojom jazdení dne, včerajšom dnes ukázal nejakému ďalšiemu novinárovi už trošku, e, vyšší do jazdy. Trošku ten Takže e, závisí to veľmi aj od tohto. Možno keby to auto jazdím od e, začiatku iba ja sám, tak by som tam mával 400 e, ako cifru do jazdu keď, keď sa donabíja na 100% auto
0: Aká je tam schopnosť nabíjania akým výkonom sa dokáže nejak os, tento 72 kWh nabíjať?
1: Um, vieš čo je to 125 kW je maximálny výkon ktorý dokáže mm-hmm. stráviť a akože to je úplne v pohode v dnešnej dobe e, sú samozrejme aj autá, ktoré, ktoré zvládnú viac, ale toto je také, že ok, ja som, to, ja som to nemal možnosť nabíjať na 100 kW rýchlo nabíjačke, ale iba na 50 a... uh-huh ale bolo to fajn. Akože výkon som dosiahol nabíjací priemerných nejak okolo 36 kW, ale uh-huh. to bolo určite aj kvôli tomu, že včera bolo veľmi súrové počasie, fakt, že nejakých 4-5 stupňov mohlo byť, keď som, keď som dobíjal, čo úplne neprospieva celému tomu procesu. Takže to a na kolko percent nezomalo.
0: bola vtedy vyprázdnená alebo naplnená baterka? Vieš čo, prišiel som na
1: nabíjačku, bolo 40%, uh-huh. odchádzal som po 36 minútach a bolo 80%. Čiže 40% tej batérie to dotlačilo. Táto už dnes relatívne akože taká obyčajná, alebo možno aj slabá nabíjačka. Kedy no, no. som videl, že mala 50 kW tá nabíjačka, tak som sa pozeral na ňu, že, že to je riadna bomba, ale teraz už...
0: <laughs> teraz už, teraz, teraz už hľadáme tie 100, 100 kW hlavne.
1: Hej, hey, hey, presne, presne. Si tak. na to
0: pomaly zvykáme, ako to ide rýchlo. A čo no, sa týka... Čo sa týka samotných užitkových vlastností, veď škodovku si ľudia kupujú preto, že má vždy vysoké užitkové vlastnosti. Je praktická, objemná, veľa toho odvezie, veľa detí, veľa nákladu. Ako sa ti toto pozdávalo?
1: Vieš čo, poviem ti, že úplne v pohode, ale pri inej značke na Škodu sa presne ako hovoríš kladú vysoké nároky, čo sa týka proste objemu kufra a tohto.
0: Lebo všetko, si hej. nás tak rozičkali, že proste majú vždy v triede najväčší kufor a najväčšiu Amo. ložnú pochu a najširší nakladací otvor a najnižšiu ložnú hranu a tak ďalej a tak ďalej.
1: Presne tak, ale možno to tak bude akoby... Uh... Možno to tak bude aj v tomto prípade, že budú mať najväčší možný batožinový priestor. Len ja som tak, mám tendenciu porovnávať eniak s Kodiakom. Lebo Áno. v rámci ponuky, aj čo sa týka cenovky a tak, akože Enyaq je trošku drahší, ale rozmerovo a finančne... Asi si ho môžu dovoliť akože povedzme, že podobní ľudia aj v závislosti od, od, od výbavy, čo sa týka rozpočtu, ktorý môžu dať do auta. No a e, Kodiak má 4,7 metra a eniak má takmer 4,7 metra. Čo znamená, že naozaj veľkostne to je mohutné, mohutné vozidlo. Batožinový priestor ponúka 585 litrov. Uh, v súčasnosti Škodáva Octavia Kombi má 640 litrov, uh, čiže je vidieť, že um, je to trošku menšie ako napríklad uh, Octavka v kombíku a ten priestor vnútri. No. Uh, poďme si to rozmeniť. Akože keď vstúpim do Kodiaku na zadné miesta, tak aj teraz po troch rokoch, alebo po vlastne už štyroch rokoch som prekvapený, že koľko miesta je pred tými zadnými sedačkami ako to je naozaj že vzdušná kabína. No a v Eniaku je to, povedal by som, o niečo menej bombastické a čakal by som na základe tých nejakých rozmerov a na základe toho, že všetci nám roky akoby píli a uši s tým, že elektromobily umožnia mať priestrannú vzdušnú kabínu neporovnateľnú so spalovacími vozidlami No, no. Tak, tak teda inak by som povedal, že je trošku menší e, v rámci čo sa týka interiéru no a čo sa týka kufra, tak to je jednoznačne menší a to aj vidíš, keď ho otvoríš ten kufor. Na druhú stranu, e, ak by sa škoda vykašľala na to že by ti nedala z priestor, kde si odložiť nabíjací kábel a také rôzne príslušenstvo k elektromobilu tak by si mal ten kufor aj väčší, lebo ono tam reálne zaberá priestor, taká priehradka na kábel a tak, akože pod, pod dnom batožinového priestoru. Ale hovorím, no 4,7-metrové auto, 585 litrov je určite vynikajúca cifra, ale ja som trošku čakal viac. ako To je taký, taký, taký nejaký môj feeling z toho. vlastne.
0: Mm-hmm.
1: Na druhú sa... stranu... Čo sa týkalo takej nejakej rodinnej výbavy, tak to bolo úplne štandardná, dobrá škodovka so všetkými háčikmi, dokonca s ťažným zariadením, čo bolo super, integrovanými slnečnými clonami v zadných dverách, čo ja mám vždycky rád, trojzónovou klimatizáciou. Takže ako v podstate všetko tam, všetko tam bolo správne, ako má byť.
0: Uh-huh. A toto bola tá verzia s jedným elektrickým motorom.
1: Áno, áno, presne. oni. Čiže? Tie verzie s dvom je ešte len dorazia. Áno.
0: A čo potom? E, Tieto auto by malo mať vlastne vpredu prázdny priestor, nie? Čo má pod prednou kapotou?
1: No práve, že nemá. Je tam strašne veľa, je tam strašne veľa elektroniky. <laughs> e, presne tak, káblou. E, Lebo človek nemám... by
0: povedal veď, motor je vzadu, pri kolese, Vpredu je nič, baterka je v podvozku a čiastočne asi pod kuforma za tými sedadlami. Jako Čiže... Ja ti
1: poviem tak, že ja normálne e, budem sa musieť nejakého špecialistu na to opýtať, že čo presne dávajú e, pod prednú kapotu, lebo e, nevyznám sa až tak úplne vo všetkých tých elektrických zariadeniach, ktoré tam sú, ale videl som, že tam bolo niečo, ako keby možno čo sa mi zdalo, že by mohlo slúžiť napríklad na rekuperáciu predných kolies. Že vyslovene niečo, čo vyzeralo ako buď nejaký dynamo alebo niečo také medzi, medzi, medzi prednými kolesami. že Možno sú tam aj takéto veci, ale ako hovorím, neviem to úplne 100% pomenovať, ale v každom prípade je tam toho veľa. Je to taká tá riadiaca elektronika, akože... Hej. To je ja
0: tá elektronika, no všetky tie nabíjačky a všetky káble, tie oranžové vysokonapäťové sú tam pokrútené. Nej, presne. By ma zaujímalo, ako je to s tou vysvietenou maskou, keď nejak prichádzal v tej svojej first edition. To bola
1: founders edition, ano, akože edícia zakla- zakladateľov.
0: Zakladateľov, presne. Tak, 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 tak. Tak nám ukazoval takú kryštalickú podsvietenú masku, ale pokiaľ viem, tak ten tvoj kus takýto vyčečkaný nebol celkom.
1: No, akože to bolo to, že e, ten môj kus, ako samozrejme, m, nejaký, pokiaľ sa bude škode dariť, budú jazdiť v rôznych konfiguráciách po našich cestách. A toto bola taká konfigurácia, taká tá úplne obyčajná, ktorú by som povedal, že presne budeš stretávať. bol to taký e, modrý lak, e, ktorý pôsobil takým flotilovým dojmom, ako, ako škoda dávala na niektoré svoje flotilové auta alebo dávala v minulosti mal také úplne bežné disky kolies, v podstate keby nevieš, že to je elektromobil, tak like by nepovedal, že, že to auto sa nejako odlišuje od iných, čo je na jednu stranu super, na druhú stranu by som trošku tam chcel mať takého toho nejakého korenia, alebo jak to povedať vizuálneho, a to by presne mohla priniesť tá maska, ale s ňou vraj sú nejaké problémy a v každom prípade by mala prísť koncom tohto roka práve v tej Founders Edition. Mm-hmm. Čiže e, oni ju uvedú a ju potom budú dodávať, len to nebude úplne tak skoro, ako, ako, ako to všetci očakávali. No a to je škoda, lebo akože všetkých nás trošku namusali na tú čelnú masku, ktorá vyzerala super. No a, a potom zrazu teraz to auto príde a na, čel, na, akoby na mieste čelnej masky, tam, kde máme štandardne grill priedušný, je taký čierny plast s nejakou štruktúrou, ktorý možno vo verzii Sportline s rôznymi čiernymi ďalšími doplnkami vyzerá OK, ale túto bol napríklad, pôsobil, tak možno trošku lacne by som povedal, že dizajnovo to auto e nejak je pekný, hej, ale tento môj kús, akože, že by ma nejak zvláštky to za srdce by som nepovedal rozhodne teda.
0: Ne. Základná verzia, tá 50 stojí 34 500, potom 60 sa začína na 40 tisícoch, 80, ktorú si jazdil ty, 80, pretože podľa akumulátora sa to označuje, tá sa začína na 47 500, ale ten tvoj kus, ten bol ešte dovybavený, takže...
1: Ten bol ešte dovybavený od 13 tisíc eur, čiže 60 757 eur. Čiže,
0: čiže sa dá povedať, že zadnokolka je nejak eňák... Tej výbavy ako si mal, je takmer dvojnásobne drahá ako, ako základ na základ. Dá sa
1: to povedať určite a ako hovorím, ešte som nemal akoby ani takúto najvyčačkanejšiu web. No, ale, ale z hľadiska výbavy som mal naozaj silný kus, lebo mal som napríklad matrix, Matrixové predné svetla, čo je super vec. Mal som rozšírený balík jazdných asistentov, v rámci ktorých bol aj ten prediktívny tempom, o ktorom sme si hovorili. Mal som napríklad 360-stupňovú kameru, to už v takomto aute dnes by som teda rozhodne prijal, ak by som si ho konfiguroval. A ešte čo musím vypichnúť v rámci výbavy rozhodne, tak to je ten head-up display s podporou rozšírenej reality, lebo to fungovalo úplne perfektne.
0: No ešte oh, vlastne. by som sa chcel pobaviť viacej o tej rozšírenej realite. Mohol by si našim poslucháčom aj popísať, ako to vlastne vyzerá, keď si to nevedia predstaviť, čo to vlastne je. Lebo heda, display to už dneska vie každý, že máš nejaké uh, premietanie údajov, buď na čelné sklo, alebo na ten výstupný štítok, tak si sklovi. no ale čo to potom pridáva navyše, keď tam je aj rozšírená virtuálna realita.
1: Ono si to treba predstaviť tak, že v podstate je to dosť futuristické. To auto, to auto sníma ten priestor, kadeľ prechádzate a preto vie presne z pohľadu vodiča umiestniť na, na vozovku alebo respektíve v prípade aj nejakú Jemne nad vozovku šípky, ktoré ťa priamo v reálnom čase navigujú kam máš ísť, čiže buď doprava alebo doľava označujú ti konkrétnu e, zákrutu, konkrétny výjazd, ktorý máš ísť je to ako keď si to predstaví človek ako nejaká navigácia v Need for Speed proste, alebo v nejakej počítačovej hre, hej, že vyslovene pred sebou vo vzduchu vidíš, lebo takto. Ten head display máš, povedzme, že na úrovni 10 cm od palubovky. A, a tam, sa, tam sa ti držia tie všetky na tom čelnom, tie všetky základné informácie, vrátanie rýchlosti, základných navigačných pokynov a tak. A, ale potom ešte je taká plocha nad tým, možno aj 30-40 cm, akoby tak opticky, keď si to tak vezmem, prerátam, kde sa môže vyskytnúť tá šipka kde, kde ju to auto zvládne premietať a je to famózne lebo v podstate ty máš pustenú navigáciu, vôbec nemusíš riešiť povedzme nejaké ani zvukové pokyny, ani ju mať zapnutú akože na centrálnom displeji proste sa aj absolútne nevenuješ a zra- iba si pozeráš, že o kilometre budem odbočovať a kde presne ukáž, tak to auto ti presne naznačí na reálnu vozovku úplne, že mm, napríklad Uh, taký príklad jeden za všetky uh, schádzam z diálnice a, a mám ísť povedzme doprava tak najskôr ti v diálke v diálke taká maličká šípočka svieti doprava a ako sa približuješ tá šípka sa zväčšuje to sú také tri šípky, ktoré ukazujú doprava oni sa zväčšujú, zväčšujú, zväčšujú
0: čiže normálne to rešpektuje perspektívu
1: áno presne je to, je to všetko v rámci takej prirodzenej perspek- perspektívy a, a tak to aj pôsobí veľmi prirodzene No a oni ti vlastne na konci zaparkujú kvázi presne nad tým zjazdom, ale úplne že presne nad ním, aby si presne vedel, kadiaľ ja má ísť. Čiže je to precízne, je to veľmi uh, informačne hodnotné a musím povedať, že takýto systém som zatiaľ zažil iba v S-klase. Tam fungoval uh, podobne dobre. Vlastne takže uh, Škoda alebo koncern Volkswagen je, je, je s týmto prvkom na úrovni vlajkovej lode Mercedesu v súčasnosti. A to ale nepreháňam, fakt je to dobré.
0: Naši nemeckí kolegovia sa trošku pri tomto systéme sťažovali, keď jazdili ID4, že nelicovalo to občas, že proste to nedodržiavalo tie jazdné pruhy, alebo sa to premietalo z pohľadu toho vodiča trošku bokom a podobne.
1: Práve, že ja som absolútne nemal takú mm-hmm. skúsenosť. Neviem, mm-hmm. že.
0: Uh, možno ja to už také... medzi tým dovyvíjali trošku lepšie.
1: To je jedna vec, že možno softvérový update, ale možno druhá vec, že ja som rozmýšľal... Uh, ako to rieši výšku napríklad mňa alebo teba, lebo ty si predsa len vyšší ako ja a nie som si istý či to sleduje polohu mojich očí a či na základe nich to prepočítava tú perspektívu lebo som si povedal, že ja som taký povedzme priemerne vysoký európan že na mňa to možno sedí perfektne ale na teba by to možno nebolo úplne ideálne, lebo si trošičku vyšší napríklad, tak... Toto uvidíme, výšku, to neviem. Vý,
0: výšku head-up displeju si väčšinou človek nastavuje, ale tá, túto rozšírenú realitu, neviem, či je tam nejaká možnosť nastavenia. To by práve, že malo fungovať úplne automaticky, lebo si neviem, predstaviť, ako by som to vlastne podľa čoho nastavil.
1: No práve, no práve. Ale ono to je možné. Akože teraz e, fakt, že nie som si istý, ako tento systém presne funguje, na druhú stranu dnes tie autá sledujú pohyb vodičových očí, e, mnohé. Takže je možné, že to prepočítavajú aj na základe polohy e, mojich alebo tvojich očí. Takže, ale lenže ja som mal napríklad slnečné okuliare. A to neviem, ako by robilo. A to musím povedať, že to bola tak ako keby e, možno trošku nedomyslená vec, že už dnes existujú aj e, e, head-up displeje, ktoré sú ošetrené tak, aby si ich aj v polarizačných okuliaroch videl. Lebo mm-hmm. toto som napríklad nevidel v polarizačných okuliároch. Normálne mi tá šipka zmizla a mm-hmm. Vybavené, hej? takže mohol som si vybrať buď budem šoferovať v okuliároch polarizačných alebo budem vidieť šípky čiže toto je možno taký priestor do budúcnosti na zlepšenie trošku to nejak ošetriť, aby to nezmyslo
0: Musíš si kúpiť okuliare s inak orientovanou polarizáciou hey, hey, hey. Alebo si otočiť hlavu trochu Alebo otočiť hlavu 90 stupňov bokom a zase sa to objaví tá šípka Presne
1: tak. A ešte, e, ak by som teda dokončil tú príplatkovú výbavu, kvôli čomu bolo to auto také drahšie, tak e, mal som tam adaptívny podvozok a naozaj ten e, by som určite odporúčal, ak človek má priestor v rozpočte, pretože to auto bolo neuveriteľne komfortné, ale fakt, že veľmi komfortné, veľmi. Ako na pomery mainstreamových značiek, to hltalo nerovnosti krásne úplne.
0: Hmm. Sa pozerám do ceníka, až teraz som si uvedomil, že vlastne rýchle nabíjanie jednosmerným prúdom, či už 100 kW alebo 125 kW je priplatkové, takže vlastne si musíš podľa verzie výbavy priplatiť za to, aby si mal, aby si mal tú vyššiu možnosť alebo rýchlejšieho nabíjania. Čiže 522 eur sa tam za to rýchle nabíjanie ešte priplatca
1: áno áno a teraz inak ja som si ešte všimol že tá farba modrá ktorú som povedal že vyzerá tak bežne flotilovo že no, to je hrncová. že to je modrá race metalíza práve že ale no, to tak... sa mi zdá že, že na kodiakú RS vyzerá trošku lepšie ako na tomto aj e nejakú vyzerala tak teda e, neviem úplne že, 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 že čo to bolo lebo neoslovila, neoslovila ma tu nejako zvláštne no, na tomto aute no čo sme si tak prešli, je ten podvozok, výkon. Poďme si povedať niečo, niečo o výkone tohto, tohto vozidla. Ten má 150 kW, 204 koní. A to by som asi tak povedal, že to je také totožné s takým 200-koňovým naozaj spalovacím autom. Sprint na stoku to má zvládnuť za 8,6 sekundy. A to je v podstate dnes také... Lepší, lepší priemer, povedzme, hej. A tak som to auto aj nejak cítil, že ak, ak čaká človek kopanec od Enyaku, že fakt ho to hodí vpred, keď, keď dúpne na plyn, tak uh, nie. Akože zrýchlojte tak pekne, ale nič extra.
0: Je to najvýkonejší momentálne nejak v ponuke. Ten slabší má 180 KM alebo 132 kW a ten úplne najslabší 148 148 koní alebo 109 kW, takže tam to bude ešte potom s tými dynamickými jasnými výkonmi trošku slabšie. Ale ešte očakávame stále tie výkonejšie verzie s tými dvomi elektromotormi a pohonom všetkých kolies, takže No presne,
1: tam to, už to bude 300 koní, to už bude Presne, to určite... už bude
0: niečo, niečo iné, ale... Moja otázka znie, keď si jazdil na tom 204-kňovom, že ako si predstavuješ ten slabší ten základ, ktorý príde ako, ako posledný z tejto trojice na náš trh, že, že z tých 148 koničí to bude vôbec dostačovať takému autu, ktorý, ktoré váži v tejto verzii 2061 kg, čo vôbec nie je málo 2 tony, vyše 2 tón bez posádky nákladu a tak ďalej
1: no a to ti ešte poviem že musím spomenúť Chalanov zo, zo Smečka ktorí to auto tiež mali včera a oni písali už na Facebook že Peťo Kalman že to dali na váhu a to auto vážilo 2170 kg mali obdobnú verziu ako ja čiže mm-hmm. s tou výbavou to ešte bolo ku tým 2,2 tonám hej, že hej. ide to riadne vysoko a myslím si ale uprímne, že to bude úplne v pohode. Ako e, 200 koní v tomto aute, ako hovorím, neuhúri to, ale ani to nesklame. Je to, je to príjemné, veľmi zrýchlenie. No a tá slabšia verzia, to bude také, že musíš trochu rozmýšľať určite, keď ideš predbiehať, že, či, aby si to naplánoval aj všetko. Ale po, príde mi to úplne akože fair, že, že bude to také... Dostatočné pre človeka, ktorý nemá nejakú potrebu, zvlášť dynamický jazdec by som povedal.
0: Jasne. Veď tie rýchlosti, ktoré tam dosahuješ, sú úplne dostatočné. Otázka je fakt iba pri tom predbiehaní, možno pri predbiehaní do kopca a podobne. Že...
1: To ma trošku akože prekvapilo, lebo e, presne ako že prvýkrát som e nejakú tak e, fakt, e, že naplno dúpol na plinke som išiel predbiehať kamion. Sice na takej dlhej rovinke, videl som, že nikde nič nie je. Ale teda čakal som vtedy ako keby taký väčší záťah vpred a, a neprišiel. Tak som si hovoril, že o, že alebo teda neprišiel. Prišiel, ale čakal som možno trošku viac, lebo sme všetci zdeformovaní z toho, aké tie elektromobily jednoducho majú ťah. A... Teda akože podal som si, že no tak teda túto musím normálne jazdiť, normálne premýšľať, žiadne, že sa spoliehať na nejaký úplne uletený, uh, uletený ťah uh, toho elektromotora. A je to tak, no že takto, ale ja to chcem uzavrieť tak, že je to v pohode, hej? že nie je to žiadne ani že pomale, ani nič. Je to Samozrejme, no, viete, ešte predendávnom
0: sme jazdili na autách, ktoré mali 120 koní a považovali sme ich za extra výkonné, tak teraz je naozaj taký rozhičkany. Trošku je to skresľujúce pri tých elektromobiloch, že tie výkony zrazu nám za posledné roky tak extrémne zrástli, že 200-300 koní ako keby bolo úplne bežné, tak potom Presne. sme zhýčkani z toho. Je pravda, že pri tých hmotnostiach človek potrebuje trošku viacej výkonu, ale zase to asi úplne stačí. Na druhej strane, keď dokážeš si kúpiť elektromobil podstatne lacnejší len za to, že ožalieš 50 koní, tak pre mnohých to môže byť riešenie, riešenie Určite, ako, áno. ako vôbec presadiť elektromobilitu v praxi. Určite
1: na veď keď si zoberieš takú Daciu Spring napríklad, veď tá bude mať tiež úplne minimálny, minimálny výkon a je to proste zamerané na, na nízku cenu a za tú cenu dostaneš adekvátnu protihodnotu, čiže uh, tak to je. Ešte by som chcel k nejakú ak, dynamike povedať, že grip tu je ako, ako pri zatiaľ asi skoro každom elektronobile, čo som jazdil, vynikajúci, akože... To auto, e, netreba sa báť toho, že to je zadnokoľka, že by človek s ním nejak lietal hore, dole, kade, tade e, po ceste. Práve naopak, e, tá elektronika to vie veľmi inteligentne manažovať prenos e, síly na jednotlivé kolesa. A ukázali, ukázalo sa mi to aj v takej neplánovanej offroadovej zložke, kde som išiel v dosť šmiklavom bahne. Dosť som sa bál, že tam ostanem vysieť. Ale... To sa ti
0: ako podarilo takto zabludiť, že si behol do blata?
1: No, bol som nedaleko obce Vínosady, ešte skoro na začiatku mojej, mojej cesty včerajšej. A pozeral som sa hore, že v tam boli nejaké rozkvitnuté stromy, už hovorím, že tam bude nejaká pekná fotka určite s Eneakovom, že odbočím tam z hlavnej cesty, idem tá tam pozrieť. No a všetko bolo v poriadku, a akurát, že som išiel už pomerne dosť dlho, rovno po úzkej ceste, kde sa nedalo otočiť a zrazu mm-hmm. sa tá úzka cesta zmenila na... Mm, Polinu. Na polnú cestu. Na pole. No, ako nebolo. Bolo to úplne...
0: podmačané. Niekoľko dní pršalo tu na západnom Slovensku, takže... Áno, Áno. Takže... presne ako hovoríš. Chcem <laughs> si predstaviť, ako dvojtonové auto tak pekne sa sklzne do toho blatka.
1: No, a, a, a klzalo sa dosť. Boli tam také jemné kolaje. Potom v článku e, bude aj fotka tej cesty. Som si to odfotil, aby bolo vidieť, že, že o čom hovorím. Boli tam kaluže, boli tam kolaje. Akože veľmi som sa bál o to, že či to a e nejak zvládne prejsť, ale zvládol to prejsť a normálne som reálne cítil, ako mi tie kolesa raz zabera jedno, raz druhé, potom zrazu dostane jedno tak viac preskočí, druhé menej, ako krásne to rozdielovalo úplne uh, silu medzi, medzi, ľavé,
0: zadné a ľavé pre, medzi ľavé zadné a práve zadné koleso. Hej.
1: Presne tak. A ďalšia vec ešte, ktorá môže uh, veľmi zaujímať uh, našich poslucháčov uh, odhlučnenie. To je, to je výborné, ako to fakt, že na ceste medzi Bratislavou a Pezinkom v súčasnosti kvôli obchvatu prerábajú jednu križovatku, a je tam položený úplne že čerstvo, nový, krásny, tichý asfalt. A Milan, na tom asfalte novom to auto bolo tak tiché, že som sa cítil ako v nejakom lietadle chvíľu, že okolo mňa chodili auta. A ja som. Čedy si nepo... počul,
0: okolo idúce auta, alebo. Ja som ich práve že svoje. počul
1: úplne vzdialený, ako keby Aj. som bol. ako keby som bol. 20 metrov od nich že nepočul som skoro nič v tom aute a to bolo úplne krásne akože fakt odhlučnenie je výborné a aj čo sa týka treba keď som mal nachytané blato uh, po tej offroadovej vložke neplánovanej a keď mi vypadávalo spolu s kamienkami z kolesa tak som počul že aj podbehy sú fajn vyriešené čiže uh, odhlučnenie je tam výborné a to je dôležité pri, pri elektromobile
0: Určite, áno, pri elektromobile človek očakáva, že bude tichý už z podstaty veci a potom aj tí konštruktori nám hovorili, že musia zapracovať ešte výraznejšie na tom odlučnení, dať tam viacej tých absorčných materiálov a dvojité sklá a tak ďalej a tak ďalej, pretože vlastne všetka tá hlučnosť od kolies a, a zvonkajška a aerodynamická hlučnosť je o to prítomnejšia, o to výraznejšia, o čo menej počuješ motor, lebo potom to všetko na okolo ti to prehluší. Takže preto vlastne bývajú elektromobily ešte výraznejšie zabezpečené proti prieniku hľuku do kabíny.
1: A strašná sranda je na tomto, je nejakú, že keď otváraš prednú kapotu, to je len taký úplný papundek. To je ani, že akože, vieš, to je neodhlučné, nič, to je iba kus plechu. A, lebo motor štandardný, spalovací, musí byť odhlučnený. Hej, čiže nejasný, tam je nejaký tam musie, materiál, musíš aj všetko. Mať niečo. A to, keď a nič nie je, no sú tam tak keď ne,
0: nerobieš žiadny hľuk. Presne, no, presne. Hey, to, to len to tak zdvihneš
1: a váži to 3 kilečka. Akože fakt, že som bol prekvapený, že čože takáto kapota tu je celkom
0: sranda. No jasné. Ideme sa porozprávať aj o tom EQS-ku od Mercedesa.
1: Poďme sa porozprávať o tom EQS-ku. Určite ešte k poslucháčom, ak máte niečo o E-nejakú, čo sme nepovedali a chceli by ste vedieť, viete, ako nám môžete napísať, takže, takže poďme na to. Teda nebojte sa a poďte na to. A čo sa týka eqs tak tam máme my mm, v embargovanú tlačovú, tlačovú správu oficiálnu. Pre vašu zaujímavosť je to 71 strán pomerne hustého textu, pretože EQS je naozaj technologická vlajková loď, aj čo sa týka pohonu, aj čo sa týka všetkého úplne. Mhm. Tak e, poviem ti rovno, že čo ma najviac zaujalo zatiaľ. E, eqs bude, alebo už je, lebo predsa len e, vy toto počúvate v pondelok a EQS už je odhalené. E, je to najaerodinamickejšie auto, ktoré sa v súčasnosti vyrába zo všetkých sériových vozidiel mm-hmm. a ten koeficient odporu vzduchu tu klesol na 0,20. Čo je úplne že šialená hodnota, lebo veď často sa chvália autá, ktoré majú povedzme už 0,26 alebo proste pod 0,3 často. No a tak toto je taký dosť nový, by som povedal, že benchmark, ale na druhú stranu treba povedať, že to EcoS dosahuje e, takúto Takú, takýto odpor vzduchu na špecifických 19 pálcových AMG diskoch, ktoré predpokladám budú za, zamerané na e, maximálnu aerodynamiku a v režime sport, kedy ho vlastne vzduchový podvozok spustí e, čo najnižšie ku k zemi, aby bol vlastne tak, že čo najbližšie k zemi.
0: Anož, Mercedes aj požiadalo zaregistrovanie svetového rekordu pre sériové auto, v oblasti najnižšieho aerodynamického odporu. Takže budeme tu mať ďalší svetový rekord. A je zaujímavé... Áno?
1: Nie, pôjde, pôjde, hovor.
0: Ja je, zaujímavé je, že napríklad uh, sa vrhli v Daimleri na 400-voltovú architektúru toho elektrického pohonu. Pritom vieme, že uh, všetci tí väčší hráči, ktorí sa pokúšajú robiť veľmi výkonné a rýchlo nabíjacie elektrické systémy tak prechádzajú na 700, 700 V architektúru a Mercedes si nepredstavuje, že vlastne zvyšovanie toho napätia, by bola nejaká uh, lepšia cesta. Naopak je, ide, ide si to svoje. Takže to je celkom zaujímavé, že vlastne to riešia iným, iným spôsobom technickým. Presne tak
1: a... Zjavne to aj prináša nejaké svoje ovocie toto všetko, pretože e, Mercedes hovorí, že m, deklaruje, že EQS-ko bude mať maximálny dojazd na úrovni 770 km na jedno no. nabitie. To bude a... tou
0: najväčšou batériou, 107,8 kWh.
1: Presne tak. No a hovorí, že táto batéria má výrazne výrazne vyššiu energetickú hustotu, než napríklad eqc a že jednoducho je to akoby m, batéria ďalšej, ďalšej generácie. generácie. Čiže,
0: Áno. Uh, Mala by ja umožniť t... nabíjanie až výkonom 200 kW, čo je ešte viacej, kW, čo je ešte viacej ako Porsche Taycan, aj ktorý bol doteraz taký rekordér rýchlosti nabíjania, takže Mercedes bude vedieť sa nabie rýchlosť 200, teda výkono 200 kW, čo je za 15 minút by mu malo pribudnúť 300 kilometrov mm, pri tejto batérii a pri verzi s pohonom zadných kolies. Čo, to je, perfect, čo, je, naozaj, čo je naozaj super. Keď, ak, ak to samozrejme nejaká tá nabíjačka dokáže v reálnom čase, v konkrétnom momente splniť všetky tie ideálne podmienky, aby si tú na, najvyššiu možnosť dosahoval v tom momente, čo sa mi ešte nikdy nepodaril dosiahnuť maximum, čo slúbuje výrobca.
1: Ja som už akože niekde videl na niektorých e, fotkách akože e, našich kolegov z iných redakcií, že akože, kde tu nabíjal niekto povedzme tým výkonom okolo 96 Nie, km. Niekedy Alebo sa to nejaká, dá, akože dá aj sa... presiahnuť
0: dokonca. Aj naši mm-hmm. nemeckí kolegovia, keď robili, myslím, to bolo vtedy Audi Etron, tak mali tam taký pík na, tom, na tej krivke nabíjania, že aha tu sme nabíjali dokonca viac ako uvádza výrobca ale to trvalo mm-hmm. proste 2-3% z celého toho rozsahu nabíjania, potom to zase padalo lebo baterka sa zahriala a už zase to išlo dolu a podobne je to komplexný problém to nabíjanie Nie. keď niekto povie, že dokáže sa to nabíjať až výkonom, tak to znamená že áno dokáže sa to nabíjať takým výkonom, ale všetky ostatné výkony pod tým sú reálne
1: Áno, presne, presne tak, to je ako keď uh, uh, my tu máme taký, mám také väčšie trápenie s internetom, že zaplatím si za nejaký, áno, áno. ale reál, reálne ide iba niekedy takou rýchlosťou. Áno, áno,
0: áno. <laughs> Potom voláš provajdromy, že prečo hey. mi to ide iba tretinovou rýchlosťou, lebo to je Možné, ale vy ste si zaplatili za vyššiu, ale to je maximálna. No, presne, ale, presne. Ale garantovaná minimálna je niekde úplne inde ako maximálna. Tak.
1: Ale Ma- uh, ak môžem späť k tomu EQS-ku ešte dokončiť no, povorme, uh, ten, ten akumulátor, tak... Uh, je dosť prekvapivé, že Mercedes-Benz uváža, uvádza VLTP spotrebu uh, v podstate od 15,7 kWh uh, do 21,8 kWh v kombinovanom jazdnom režime. Mm-hmm. Čo, čo sú špičkové čísla na to, že EQS bude mať 2,5 tony. Už hey. v tej ako keby EQS 450 verzii, uh, ktorá je zadnokolka má 2480 kg, a EQS 580 Firmatik uh, s pohonom všetkých kolies má o 100 kg viac 2585 kg ale napriek tomu deklaruje Mercedes naozaj nízku uh, spotrebu elektrickej energie a k tomu môže napríklad prispievať aj práca uh, s teplom a termálny manažment. Ja som si tak akože som sa zameral v tej tlačovej správe na to, že vlastne ako EQS bude uh, generovať teplo a ono to tam je nastavené tak, že nastavené tak samozrejme, že to auto využíva odpadové teplo z batérie, čiže, čiže má tepelný výmenník, rekuperáciu toho tepla. A to by malo podľa Stuttgartu stačiť v podmienkach nad... 5 stupňov Celzia, že vlastne pokiaľ je vonku viac ako 5 stupňov Celzia, tak vykúriš auto iba tým odpadovým teplom batérie no a pokiaľ nie tak má k dispozícii vysokonapäťový teplovzdušný PTC ohrievač a to je také, že čo to je tak ja som si to googlil a v podstate to využívajú už dnes aj dizlové motory napríklad, je to taký akože ohrievač ktorý by mal byť relatívne E, účinný, čo sa týka e, jeho náplne práce. No a ten môže pomôcť kabíne, ale zároveň môže pomôcť aj, aj batérii. A to vtedy, keď napríklad teploty vonku klesnú pod minus 25 stupňov Celzia, vtedy začne vyhrievať ten akumulátor. Alebo čo som bol prekvapený vtedy, keď e, sú teploty nižšie ako 10 stupňov Celzia a je požiadavka na vysokovýkonné nabíjanie že vlastne vtedy ten akumulátor musí mať teplotu nad 10 stupňov Celzia aby všetko fungovalo tak ako má čiže e, je to tam fakt že hranie sa s fyzikou v r- úplne, a schémiou úplne v rôznych oblastiach
0: Myslím, že sme ešte nespomenuli výkonové verzie nového EQS vlastne základ je 245 kW 333 An. koní a tá špičková verzia 385 kW 524 koní, samozrejme batérie sme spomínali tú silnejšiu, tá slabšia je 90 kWh a bude k dispozícii ako zadnokoľka alebo s pohonom všetkých kolies. Ano, ano. Max, maximálna rýchlosť je stanovená na 210 km za hodinu, čo je pri elektrických autách asi tiež celkom výnimočne veľa.
1: Presne tak. A čo sa týka tých výkonov, tak Mercedes už rovno avizuje, že je v pláne aj ponúknutie verzie, ktorá bude mať výkon 560 kW, čo je v prepočte na, na, na konske síly 761 koní tak 762 pardon so zaokrúhlením, čo je viac ako akékoľvek v podstate AMG, ktoré sa dnes predáva z V8 Biturbo motorom tie špičkové 63 tak.
0: Ech, veské, je to Limuzína 5,2 metra, mm-hmm. má zaujímavý je rázvor náprav, ktorý je 3,21 metra, takže naozaj asi ten priestor vo vnútri bude úplne parádny. Tak, tak, tak.
1: Ono v podstate, oni vyzdvihujú napríklad aj prítomnosť HEPA filtra, ktorý má chrániť posádku pred nečistotami v ovzduši. Vyzdvihujú prítomnosť tzv. Hyperscreen, to je nový typ palubovky, ktoré, ktorá má 141 cm, obsahuje niekoľko displejov zaliatých vlastne do jednej plochy. Určite si pozrite, ak ešte videli interiér Mercedesu Benz EQS, tak uh, stojí to za to. A Je to naozaj auto, povedal by som, extrémov. A teším sa, keď na ňom budeme jazdiť. Určite potom uh, spravíme tiež takýto, takýto špeciál, ktorý mu budeme venovať. Alebo by sme sa možno mohli porozprávať opäť s niekým z Mercedesu o, o ňom. Uh, vlastne, že čo všetko ponúka, čo od neho čakať a tak ďalej.
0: Dúfam, že už sa čoskoro skončí lockdown a budeme si zase môcť pozývať aj odborníkov a expertov priamo od značiek.
1: Ja si myslím, že už by sme mohli a som na tým nezakúrad rozmýšľal, že však už by v podstate aj mohol byť fajn čas, veď iné podcasty fungujú často tak, že si pozývajú už, už v dnešnej dobe, už predsa len tá situácia je trošku lepšia. Ale povedz ešte budúci týždeň vlastne čo čaká našich poslucháčov to je celkom sme si takú novú vec
0: Milan vymyslel. No zase elektromobil ale to naozaj nie je nie je našim zámerom ale by sme to prehusťovali teraz naše podcasty nejakými iba elektrickými autami ale toto bude taký zvláštny elektromobil ktorý nebude sa vôbec nabíjať a budeme ho aj tankovať ale bude sa tankovať vodíkom bude to Toyota Mirai fuel cell, teda bude mať palivové články, v ktorých sa vodík a atmosférický kyslík menia na vodu a pritom sa vyvíja elektrický prúd. A sme si vymysleli, že keď ten Mirai budeme mať, no keďže je to trošku obmedzenie, že na Slovensku nemáme žiadnu plniacu vodíkovú stanicu a príde z Viedne už naplnený na Slovensko, tak to využijeme ako, ako naše polné mobilné štúdio a budeme v ňom priamo nahrávať náš podcast ďalšiu epizódu. Aj s Filipom. Tak som zvedavý, čo, čo zažijeme za volantom Mirai takto týždeň. Uvidíme,
1: uvidíme. Dobre, tak ďakujem ti.
0: Ďakujem ja. ja všetkým za pozornosť. Ešte si chcel niečo dodať? To je všetko, myslím. Uvidíme, ja uvidíme, uvidíme ako, to, ako ten Miraj bude, bude fungovať a ako to s tým vodíkom bude pracovať. Ja už som mal možnosť dávno, dávno na predošlej generácii si zjazdiť tiež a je to zaujímavý kus techniky. No, hlavne teraz ide o to, že Miraj bude prvýkrát historicky sa predávať aj na slovenskom trhu a má už stanovené slovenské ceny, ale o tom si už všetko porozprávame na budúce.
1: Ja som veľmi zvedavý, čo sa týka Miraiu na jeho hlučnosť, zlomenú nehlučnosť, lebo keď som jazdil na Honda Clarity, tak v podstate ono to tam funguje tak, že aby sa trošku ako podnetilo tá funkcia tých pracopalivových článkov, tak tam kompresor vlastne zvyšuje, zvyšuje tlak a ten kompresor bol celkom počuť, keď si, si nový pedál.
0: Ono to tak sviští a Áno, fučí presne. A, presne. a sú tam také proste priemyselné industriálne zvuky, ktoré absolútne nesúvisia s tým, čo ty robíš za volantom, lebo ono si to auto žije svojim životom. Ono vie, kedy potrebuje ťahať viacej vodíka do palivového šlánku a kedy potrebuje niečo chladiť a pustiť nejaký ventilátor alebo kompresor a všetko to tam tak cverlika. Je to zaujímavé, no a z výfuku tečie čistá voda a je tam to známe tlačidlo h 2 ktorý môžeš tú vodu vypustiť mimo garáže, aby si si ju nezasvínila a podobne. Určite, no, určite a práve... to všetko zistíme. Práve
1: Miraj by už mal byť na tom tak, že to vlastne nebude vôbec počuť a že to bude tiché ako iný elektromobil. Takže, takže uvidíme. E, som zvedavý a vy sa to dozviete takto týždeň, tak nás určite opäť počúvajte. A ak sa vám táto epizoda páčila, tak budeme vďační, ak ju budete zdieľať so svojím okolím. E, musím povedať, že ste využili niekoľký našu výzvu na to, aby ste nám napísali, e, že sme si dobre pokecali s vami v správach, či už na našom Facebooku alebo Instagrame a určite tak spravte aj na budúce, opýtajte sa my vám radi odpovieme pokojne aj v rámci podcastu, takže majte sa pekne a pekný deň ešte prajeme
0: pekný deň do počutia do počutia počúvali ste podcast Autobildu najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku na príprave tejto časti sa podielali Filip Karlečík, Milan Adámek, Tomáš Valent a Matej Martinček